0: Olha, aqui está indicando que estamos no ar, ao vivo. Muito boa tarde. Captain Robert, ou Captain Bob falando, Robert Swerlin falando aqui no nosso canal Asa, Asa News iniciando. E com o sistema novo, StreamYard. Falei bonito, hein? StreamYard. É, ainda fazendo certos ajustes, nós estamos aguardando o comandante Ivan Carvalho conseguir contato, porque como o sistema é novo, é, a gente tá ainda está se ajustando. Então tivemos um problema com o vídeo dele. O áudio a gente tinha, né? Vamos ver se agora vai. Ele tá, ah, agora agora chegou. Vamos ver, vamos ver. Boa tarde, pessoal, também que já está acompanhando aqui no chat todos os nossos amigos do canal e também os nossos convidados de hoje para a gente falar um pouquinho das notícias da semana, infelizmente uma notícia ruim, nesta sexta-feira, final de semana, é, com esse acidente do A320 da Pakistan. É, muita gente já perguntando, ah, o que foi, o que, que deixou de ser, o que, que não é, mas eu vou, inclusive, dividir a conversa com os nossos convidados a respeito, porém, é muito cedo, o acidente aconteceu hoje, o que foi interessante é que tinham vídeos e fotos do avião, isso ajuda na investigação, ou ajudará na investigação. É, então, a gente vai conversar um pouquinho desse acidente, mas não tão é, explorando tanto, porque é o primeiro dia. Hoje que vão começar a coletar dados, etc., e vai longe. Então, não, não tem como é, garantir a vocês que a gente vai estar passando alguma coisa é, concreto, né, de concreto, que seria assim, errado da nossa parte passar qualquer... É, ou possibilidade de, do que aconteceu naquele acidente. A gente vai dar os fatos, o que, que já se falou, é, mas não, a gente não tem já a fórmula secreta ou tra, não vai trazer nada do que já foi falado no dia de hoje nas redes sociais. Mas vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Nós temos aqui o Edvaldo Pereira Lima. O Edvaldo Pereira Lima ele já participou de uma entrevista lá atrás, no início do, do canal. É, ele é jornalista, autor de livros, professor, mestre na parte de jornalismo, de, de textos, né? inclusive da aulas né? é, para o pessoal que tá, tem a intenção de escrever um livro, ele faz todo, todo esse, esse preparo dos profissionais que desejam até os autores de livros. Né? E eu o conheci na década de 80, lendo os artigos dele, porque era uma... Um orgulho você ver uma revista tão importante como a Air Transport World, você ter um brasileiro escrevendo grandes artigos. E ele escrevia, era o correspondente brasileiro da ATW, da famosa revista ATW. Bem-vindo, Edivaldo. É, aqui é o canal OAS. Eu vou deixar, inclusive, pessoal, o link pro, justamente para que vocês tenham acesso à primeira entrevista dele aqui no canal.
1: É, boa tarde, Robert. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo nesse momento de uma sexta-feira e meio à pandemia, em que a aviação, o tema aqui da nossa paixão, do nosso envolvimento profissional, amador, é o que vale. Então, vai ser um prazer estar batendo um papo com os colegas aqui participando do, é, dessa entrevista e também com quem nos está acompanhando agora pelo meio virtual.
0: Muito bom. Olha, já, já temos até um super chat colocando aqui. Uh, olha, tá, está indo... Eu estou aprendendo, gente. Uma hora eu vou acertar. Ó. Só, interessante esse tema aqui. Só Olha lá, foi para lá. Olha que legal. É bem legal. Obrigado, agradecendo. E uma hora eu vou já dominar a máquina aqui. Eu estou no, no Ground School ainda. <risos> Vamos prosseguir. O Peter Beyond, nosso conhecido também aqui no canal Asa, no Asa News e tantos outros papos que a gente já teve aqui. É, mestre em Aviation Business e em Safety entre outras matérias dá aulas na Amber Riddle que é considerada é, uma das maiores universidades de aviação, não só dos Estados Unidos, como do mundo é, e também é consultor de aeronáutico nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. Bem-vindo, Peter É
2: um prazer estar aqui, Robert é sempre uma alegria falar de aviação você sabe que não é fácil achar gente que gosta desse assunto às vezes, né? Então a gente aproveita aqui para dar aquela descarregada, né? Tudo que você lê, né? Muito gostoso poder compartilhar. E só queria falar do Edivaldo, né? Que eu cresci lendo também os artigos dele ali, né? Eu era fã da ETW, até hoje leu a revista, né? Então é muito gostoso estar aqui participando com ele, né? O mundo é pequeno, né? Um dia você encontra seus, as pessoas que você era fã, né? Muito interessante isso, né? É um prazer estar aqui.
0: Show de bola, show de bola, é mais um super chat, obrigado pessoal, aí tá na telinha, é, depois eu vou aprendendo a, a trocar, olha, não para de vir aqui, muito obrigado pessoal, hoje a conversa também vai ser bem legal e vou dar as boas-vindas a outro é, convidado nosso que sempre está aqui conosco e estará no domingo às 4 horas da tarde, lembrando pessoal que é domingo agora às 4 horas da tarde, não tem futebol porque temos uma pandemia aí fora, mas temos um programa legal que vai, vamos falar de histórias, causos, entre aspas e lendas, da aviação comercial aqui no Brasil. E o Ivan Carvalho é um dos nossos convidados. Ivan, boa noite bem-vindo.
3: Boa noite, Robert. Boa noite, nossos ouvintes, assinantes. É um prazer estar dividindo hoje é, esse painel com o Edivaldo, que eu já tinha visto, inclusive, algumas vezes, mas nunca tive o prazer de estar assim junto. Peter, é um, mais uma vez, é um prazer também estar compartilhando contigo esse bate-bola dessa, dessa semana tão intensa aí na aviação, tá?
0: É, é uma semana, como eu escrevi aqui, que semana! Então, a gente tem bastante é, notícia para debater, né? algumas não tão boas, outras boas, como foi na semana passada, e essa triste de hoje, do A320... É, vou passar é, a, a conversa aqui para o nosso querido Ivan Carvalho. Ivan, você também, como de segurança de voo, a gente não pode adiantar muita coisa, mas algumas informações já estão chegando, né?
3: Pois é, a gente foi pego desse final de dia por essa notícia triste. É, logicamente, é, eu vi no. Alguns, alguns textos que já sa, saíram aí de alguns periódicos da área de segurança. Realmente intrigante, após uma arremetida, ele perde dois motores, uh, Hatch foi acionada, logicamente, e a, eu já vi um filme do choque dele na área residencial, realmente com pitch muito acentuado, pitch up, então... É, Agora, no final da tarde, agora, ouvi uma versão, lógico, tudo é muita especulação no momento, é, sobre ingestão de pássaro, surgiu isso aí também. Então, o principal de um acidente é, primeiro, a gente é, se solidarizar com a perda de pessoas profissionais da área, passageiros, pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, e também aguardar com calma, porque com certeza a Airbus já lançou a nota que estará se juntando à autoridade local para iniciar a investigação de acordo com a NEX 13.
0: É, o, a gente teve várias informações, a observação do avião, aquele vídeo é, que circulou já nas redes sociais, a foto, os dois motores bem avariados, e... A gente tem a impressão é, que o avião realmente fez um talvez um bounce landing, ele bateu na pista, é, danificou os motores, conseguiu é, subir, mas aí devido a alguma, talvez alguma falha do, do, desses motores que ficaram bem danificados, ele perdeu altitude e colidiu. É, como eu falei no início do episódio, especulações, são muitas agora, os achismos, mas é, eu cheguei a, a tocar nesse assunto, que talvez uma rejeição de, de pouso devido a um bounce landing, uh, quando ele foi arremeter, e já aconteceram outros casos, do copiloto ter é, recolhido é, o trem de pouso, é, antes de realmente confirmar a razão positiva que o avião realmente estivesse subindo. E o avião voltou para o solo e bateu com os motores e aí danificados é, na subida é, teria acontecido pior outra notícia que já circulou agora no final da tarde é que ele estaria com problema na roda dianteira e devido a estresse no cockpit e, é, carga de trabalho e, e aí a gente pode debater isso muito é, eles teriam esquecido de baixar o trem né, e acabaram é, colidindo com a pista e aí arremeteram com toda com os motores danificados, mas é. aí é aquilo, são os achismos, né Ivan?
3: Isso, é, tem essas teorias, aparentemente pelas fotos tem, parece com uma mancha de óleo que sai ali da área das gearbox, que pode é, identificar realmente talvez uma, um, um impacto dos dois motores, mas uma coisa chama a atenção e vai ser tema desse nosso bate-papo retorno de aviões que estão muito tempo sendo preservados, a tripulações que talvez estivessem paradas, né, é, sem fazer um refreshment. Então são são pontos que eu trago como reflexão para gente nesse momento, porque tem tudo a ver com a nossa realidade atual, tá?
0: Bem lembrado, bem lembrado e inclusive é, alguns voos. Não, não digo do 20, mas de, de wide bodies, que você é, não tem como a tripulação ir para um hotel e descansar, então acabam voando várias tripulações na mesma aeronave é, com o intuito de não sair da aeronave e, e, e se alternarem, né? Mas isso aí não é aquele descanso que a gente espera, né? Mas, e outra coisa é o que você falou, aviões parados e também a falta do... do dois, três meses, a gente não sabe quanto essa tripulação ficou sem, sem voar, mas é um bom tema, Ivan, e talvez, talvez, não, não confirmo que o Eduardo Berenstein vai, estará conosco mais tarde, só para é, comentar que o NTSB já abriu a sala de, pra, de estudos, do, de avaliação desse acidente, eles já estão trabalhando e vai, é, se ele conseguir é, aparecer no programa de hoje, ele já vai Trazer essas informações. Se não, é, também um aviso para o pessoal que está assistindo agora: terça-feira, seis da tarde, nós teremos o Flysafe, o horário normal. Seis da tarde, essa semana, a gente fez às cinco, devido àquela live do BTG pontual, que tinha os tri, três é, CEOs das, das companhias brasileiras, então a gente fez antecipado. Mas na terça que vem, é, será às 18 horas. É, o tema é o acidente do LET 410 em Recife. E na quinta-feira a gente vai ter uma edição especial, uma edição extra. É, o Eduardo estará conosco, é, justamente para falar sobre é, todo esse trabalho do NTSB, alguns acidentes específicos que são interessantes da gente debater. E na quinta-feira, em princípio, mas eu confirmo com vocês durante a semana, será às 11 horas da manhã, horário do Brasil. Então, terça-feira, Fly Safe às 18 horas, horário normal e quinta-feira, edição especial do FlySafe, às 11 horas da manhã. Então, anotem aí, deixa, deixa já reservado o horário. Mas, então, prosseguindo com o nosso bate-papo, eu vou passar... a gente também tem as outras notícias, eu vou é, debater um pouco com vocês essas notícias da semana, e depois a gente pode emendar e falar mais um pouco desse acidente. A gente tem aquela... é uma notícia até esperada, né, que a Air France... É, falou que vai aposentar os A380 e a Etihad também, né? os, a, os A380 e os A350. A Etihad, inclusive, comentou que talvez vá demitir 1.200 funcionários. Né? É, pessoal, eu vou iniciar até com o Edivaldo, depois a gente faz a, a nossa passagem com os outros convidados. Edivaldo, é uma situação esperada. O A380 já é um avião que nasceu com problemas de vendas, a gente eu lembro quando eu fui para visitar a antiga McDonnell Douglas que eles tinham um projeto inclusive tinha um mock-up do MD-12 que seria um avião muito parecido com a 380, e na época eu perguntei, ah, esse avião vai voar mesmo? E eles falaram é, olha, é, foi só o projeto, a gente não vai levar adiante porque vai é, vender muito pouco, então o custo do projeto é alto e vai vender pouco e é o que a gente está vendo com a 380, e com essa crise toda a 380... É, já parando em diversas empresas e a Air France anunciou oficialmente que dificilmente se um volto para a frota.
1: Então, é, Robert, veja só, o, o, o caso do A380, né, uh, que é bem sintomático dessa situação da indústria do transporte aéreo já está entrando numa situação de crise há algum tempo, ela se acelera com a pandemia, mas ela tem proporções de, de, simbólicas né, de efeito muito mais amplas do que simplesmente a aposentadoria, a, a, talvez assim, um pouco mais cedo, do A380. Olha só, a Emirates anunciou também, como a gente sabe, a Emirates tem a maior frota de A380 do mundo, né? ela tem 115 aviões, fora as encomendas. E ela anunciou, é, acredito que no começo da semana, que dos 115 aviões que estão na frota, 36. 26... 46, 46 não voltam a operar, mesmo agora, numa retomada do, do, da indústria do transporte aéreo em outras bases, né? porque é, certamente a aviação não vai ser mais o que já foi de imediato e, e continuará nessa procura de um novo caminho durante muito tempo. Né? Acredito que nos próximos meses nós teremos é, é, não só a indústria do transporte aéreo, mas todo o sistema da sociedade, da civilização e da economia, como está montada, totalmente modificada. né? Então, eu acho que, que a aposentadoria precoce, talvez, do A380, ou, ou a aceleração dessa aposentadoria, ela nos faz remeter a um pensamento, a uma reflexão é, muito grande sobre, eventualmente, o futuro da, dessa atividade, e o futuro da sociedade da civilização, tal como ela está montada hoje em dia, né? Porque, porque o, o, o efeito da pandemia sobre a nossa civilização, eu acredito que tenha esse, esse impacto, que é o um impacto que a, a humanidade nunca vivenciou, pelo menos na era moderna, na era dos registros históricos, que é essa necessidade urgente de uma modificação total dos alicerces, dos modelos mentais, dos paradigmas que é, estabeleceram a civilização tal como ela está desde o século XIX. E no meio disso, vem a aviação e, e a indústria da viagem, a indústria do turismo, muito ligada à aviação comercial também, sofrendo um impacto brutal de transformação urgente e radical.
0: É, é... Realmente, a gente vai ter que repensar o que vai acontecer daqui para frente, né? ideias novas, e aviação, como você falou, é, vai mudar bastante, não só o modo como as pessoas embarcam, etc., esperando que saia alguma hora a vacina e a gente se livre disso de uma vez, é, mas as empresas aéreas já estão é, de olho, por exemplo, empresas que nem pensavam em operar aviões de menor porte, já estão de olho na, nesses aviões é, um pouquinho menores, justamente para atender essa demanda inicial pós-pandemia. É, Exato,
1: e tem um efeito interessante que eu acho que vai se prolongar durante muito tempo, que é, é, é a diminuição do tráfego de passageiros, pelo fato de muitas empresas, o pessoal do mercado corporativo, ter descoberto que a, a, a dinâmica dos negócios não exige necessariamente mais hoje em dia a presença e a reunião presencial. Então, o pessoal passando, as empresas descobriram com a pandemia que muita coisa pode ser feita à distância, virtualmente, e que até um pouco tempo atrás havia esse hábito de as coisas principais de negócios serem resolvidas apenas com reunião presencial. Isso provoca o impacto brutal na indústria do transporte aéreo. Né? Porque, como a gente sabe, o, o grande mercado de sustentação das empresas aéreas não é necessariamente o transporte turístico de lazer, mas é o transporte de executivos, o transporte de negócios. Né? Então, é, é, esse é, é um sintoma, é um efeito que parece assim muito forte para o futuro do transporte aéreo, meio que de imediato, junto com essa outra tendência que parece que apresenta um, um encaminhamento bastante claro, que é o aumento do transporte de cargas, né? O aumento desse tipo de mercado em detrimento do transporte de passageiros, né?
0: Sim. O Peter, a sua avaliação também uh, com relação à diminuição dos voos com a 380, os wide, e como é que você, nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos estão observando essa evolução de tráfego, o que a gente olha, olha ainda no Flight Raider 24 e ainda vê muito cargueiro. E os voos, a gente teve aquele corte de, de frota, mas uh, e o crescimento dos voos? O que você tá, está observando aí nos Estados Unidos?
2: Eu, eu Inclusive, eu estava no aeroporto no dia do primeiro voo da Air France aqui, fizeram um bolo bonito, estava lá vendo o Airbus 380 chegando, né? muito impressionante tudo, né? E eu, eu, eu sempre ia nos portões, olhava o embarque do avião, era impressionante a, a logística, né, tem que ter dois portões, é né? uma coisa bem complexa, assim, né, mas eu olhava que as, muitas vezes não estava muito cheio, né, tem dias da semana, isso é o problema do 380, fim de semana, dias de muita demanda, o avião está cheio, o resto da semana, quarta, quinta, você reduz o preço da passagem, você voa... Vazio, eu, eu voei num voo da Emirates com 100 passageiros, eu tinha a, a parte de trás do avião só para a gente, assim, né, mas às vezes você tem a passageira num sentido e não tem no outro, né, uh, o A380 é perfeito para conectar dois hubs, né, que tem muito passageiro, aeroportos com pouco slot, como é Londres, né, melhor você ter um avião maior, mas em termos de business, às vezes é melhor você ter, por exemplo, dois em dois horários diferentes do que você ter um 380. O passageiro de business, ele gosta de frequência. Ele tem tendência a escolher uma companhia que tem dois, três voos. porque Se você entender a vida deles, a reunião pode não acabar às cinco, a reunião pode acabar às três. Ele gosta de ter essa opção de ir para o aeroporto e ter, pegar um voo mais cedo, ou se ele perder, ele tem ainda um mais tarde, né? Então, frequência é muito importante. Esse foi um problema uh, quando a, a Boeing competiu com a Airbus, né? Um estava apostando em frequência e o outro era em quantidade, voos grandes, né? Mas hoje você vê que as pessoas gostam de frequência, né? E outra coisa que aumentou muito, Robert, foi voos que não existiam, rotas. Eu, não, eu li mais de 140 rotas só nos últimos anos que não existiam há 6, 7 anos atrás. Então, muita gente passou a evitar os hubs, né? Hoje já existe voo direto para vários lugares, só ver o Brasil, por exemplo, né, uh, por exemplo, os Estados Unidos tem 11 destinos, né, então muitos hubs esvaziou um pouquinho, né, então o A380 não fazia mais sentido, né. Então, é também a questão que eu já falei uma vez, a padronização da frota, né, você tem muito avião de muito tipo, é caro, a não ser que você coloque no papel e veja que vale a pena... Uh, não vale a pena ter muitos aviões. Muitas empresas têm os dois concorrentes. Tem o, o Boeing tem o A300 na, na mesma linha. né Pensa aí o quanto custa ter peças a mais. né Então, esse é o problema do 380 também. né é, é, Muitas rotas hoje que estão não estão mais passando pelos hubs, porque você consegue ter voos diretos de longa distância. Né? Então, já era esperado algum tempo que isso iria acontecer. Não sabiam o que ia acontecer tão rápido, né? mas já estavam planejando isso.
0: É, o, a gente tinha lido também outra, ah, a Delta, a gente falou na semana passada, é, também é, padronizando, isso é uma coisa que vai acontecer é, provavelmente com outras companhias, em função da crise, da, das dificuldades financeiras, é, padronizando por uma frota e deixando aquelas que não são tão rentáveis ou que trarão custos né, adicionais, eles estão deixando de lado. O próprio 777-200, né, que a Delta está desligando da frota para manter a, o padrão a 350, 330, que para a Delta é, estão observando que são bem mais econômicos é, nessa situação de pós-pandemia. É, é. E certamente, acho que deve, deverá acontecer, e como a gente está observando, com outras empresas aéreas do mundo mas eu queria ouvir do Ivan, Ivan, e acho que também para vocês é, que estão sempre ligados na, na área de, de malha, de voos, etc., é uma notícia que não é novidade, né?
3: Sem dúvida, não é, e a gente é, Eu acho que hoje, como o Peter e o Edvaldo falaram, é, o, o, o CG muda um pouco depois da pandemia para a indústria da aviação comercial em termos de planejamento estratégico de frota. né? O A Emirates, ela ela tinha uma estratégia que ela chegou a conseguir, que era deslocar um pouco o deslocamento fora da Europa para a Ásia através de Dubai. né? Então, ela conseguiu isso, mas hoje, o que é que acontece com essa toda essa pandemia e também outros aspectos que, inclusive, são aspectos de mercado, e o mercado vai sofrer uma mudança bem interessante. Ah, ah, eu acho que a, 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 as empresas hoje que têm frotas muito próximas em termos de wide body, que acabam concorrendo um com o outro, têm que fazer uma grande reflexão sobre isso. Né? Ah, outro aspecto também que eu vejo é que só vai caber uma, digamos assim, uma alternância de equipamentos em frota quando você tem como agente no Brasil uma aviação regional é, muito específica, que talvez você possa ter um, um tipo de, de, de avião que possa atender, trazer daquelas localidades de menos densidade para os hubs locais. Agora para as empresas de Middle East realmente isso vai ser um, o, o mercado vai tomar uma dimensão diferente e vai levar tempo para retornar ao que era né? e a carga atualmente ela teve esse pico muito grande por dois aspectos um pelo o aspecto humanitário de é, necessidade de você transitar essa carga é, principalmente de insumos médicos, de, com grande rapidez de, de, de hemisfério para hemisfério. Né? Você vê que todas as agências flexibilizaram esses voos de longo curso. Né? A TAM fez um, a Azul está fazendo um agora para a China. Então, uh, é, tudo isso vai mudar bastante o, o cenário, porque essas flexibilizações, algumas tendem até a ficar. Essa semana eu participei de alguns webinars da ANAC e me surpreendeu a, a grande vontade da própria agência nossa em tornar, pelo menos neste momento, é, contínuo algumas ações de flexibilização que já estão sendo tomadas. Entre elas, ensinos à distância, usar esses grandes voos que nós estamos fazendo humanitário como safety cases, para voos mais longos, já de uma malha constante, né? Então, é, eu acho que o A380, além de todos esses aspectos que a gente, que o Edvaldo falou, o Peter também, de mercado, ele já era um avião que estava trazendo alguns problemas, tinha alguns problemas de, de co-estrutural, que os, os próprios operadores estavam é, reclamando muito. E... É, eu não vi ainda nenhum estudo, como teve para o A330, para o A320, 50 e para a minha Boeing, a possibilidade de você fazer o transporte de, desse tipo de carga na cabine de passageiros, como a Boeing e a Airbus responderam rapidamente a essa demanda. né? Então, é um avião que ficou um pouco um patinho feio. <risos>
0: É verdade, é verdade. Pessoal, vamos fazer só um intervalo para falar do, das, das notícias da semana, para falar mais um pouquinho da notícia de hoje, dando as boas-vindas ao comandante Eduardo Berenstein. Boa noite, Berenstein. Boa noite, boa noite a todos, João
1: Boa noite. Boa noite, Eduardo.
0: Boa noite. Então, o Berenstein também é representante do NTSB, informou que já começaram os trabalhos, é isso, Berenstein?
4: Já, já abriu. Sem começar, mas então, por causa da gravidade do acidente de hoje, é, foi montado uma sala de crise para o voo, para o PK-8303, para determinar é, e ajudar também o SB a determinar o, o que aconteceu com a aproximação desse avião, porque um avião perdeu os dois motores é algo, e ficar sem nenhum motor é algo gravíssimo, que tem que ser estudado e determinado o que aconteceu para melhorar a segurança de voo das aeronaves desse modelo. Então, o gabinete de crise foi montado, já despachamos a World Team para lá para poder começar a investigação. Nós tínhamos dois investigadores que estavam na Europa e conseguiram pegar de última hora um voo indo para lá para poder já ser o, as primeiras pessoas a chegarem. E isso está sendo considerado um major investigation. Então, todo o gabinete de, do major investigation é, é, dentro de está sendo aplicado nesse, nesse acidente até que a gente consiga apurar os fatos e realmente o que aconteceu com o voo. É, não sei se vocês fizeram algum resumo do que aconteceu antes. Ei, Robert, deixa eu... Vocês fizeram algum resumo? Olha, na
0: rede... Não, a gente apresentou alguns... Dados que nós coletamos nas redes sociais, porque uhum. agora começam as especulações, os achismos, né? como uhum. no primeiro dia, ah, acho que foi isso, foi aquilo, é, a gente sempre tem uma teoria, né? Mas se você tiver alguma coisa a mais, por favor, então, fica à vontade. O
4: que, o, o que a gente está trabalhando é o seguinte, é, esse avião, até do que eu estou vendo aqui na documentação, ele tá, as, 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 todas as manutenções estão feitas e todas as peças... É, estão em ordem para poder estar a bordo dessa aeronave. É, a gente está tentando descobrir, pelo controle de componentes da aeronave, porque cada empresa aérea trabalha isso de uma maneira diferente. A gente está na dúvida se esse avião tinha ou não tinha uma coisa chamada bump. O bump é um botão que fica atrás das duas manetes de potência, que se você apertar ele, você bypassa o, o chip que diz qual é a potência que o motor pode trabalhar. Então, os motores eles podem trabalhar com a potência reduzida até 20 mil libras, até 33, 34 mil libras. É, a Airbus então, pega o mesmo motor que está a 319, 320, 321, é exatamente o mesmo motor, com, as mesmas, com a mesma capacidade de potência. Só que o, o operador limita a, a potência que esse motor pode usar por razões operacionais, por razões também de peso balanceamento, de balanceamento, de performance, etc. Algumas aeronaves, as é, 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 que foram fabricadas nesse ano, especialmente, várias saíram com o Bump, que o que, que ele faz? Se você tiver, que, vou dar um exemplo aqui, é, não é o caso específico dessa aeronave, vamos dizer que ele tivesse com um o motor é, trimado para 25 mil libras, e por uma razão, o comandante, o controlador que estivesse operando, resolvesse é, que o motor tinha que aplicar toda a potência nominal dele, ele aperta o um botão, bota as manetes em toga, e o chip para de funcionar, e o motor... Consegue integrar é, é, toda a, a potência nominal de uma vez só. Claro que após o uso disso, você tem que fazer é, um, um exame de boroscópio dos motores, porque você aumenta muito a temperatura dentro das câmeras. Então, uma parte de nós está trabalhando para conseguir descobrir se eles estavam ou não estavam é, com isso a bordo, porque é, quando o avião passa de uma empresa para outra, o operador pode ter a, a opção de instalar ou desinstalar como ele preferir. É, a outra, é, nós estamos trabalhando com os áudios que nós temos agora e acho que muita gente ouviu, o áudio está muito, principalmente a parte do controlador de voo, está muito, muito chiado. Então, a gente estava tentando entender se eles realmente pediram para fazer uma aproximação é, para os trens de pouso e ou não, fazer um belly é, é landing, e se eles preparou a, 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 o controlador para poder preparar a pista para esse tipo de, de coisa então é, são os nossos dois desafios agora se ele realmente tentou fazer um belly e arremeteu e na arremetida ele tocou os motores e danificou os motores ou se ele tinha banco e usou o banco para poder ter toda a potência para conseguir arremeter dá para ver pela foto que está vazando óleo dos dois motores por baixo você pode ver duas manchas grandes de óleo e que isso não é normal um avião está é, com vazamento é, dos dois lados então, isso é, faz com que a gente acredite realmente que eles tentaram fazer um pouso de barriga e, e se arrependeram e arremeteram. Ah, os dados estão chegando aos poucos, a gente está aqui, eu estou vendo aqui, estamos recebendo já algumas coisas da telemetria, dos motores e do, do Akers, e eu acho que eu acredito, até amanhã de manhã ou domingo a gente vai ter um cenário mais é, é, concreto para passar para todos.
0: Muito bom. Ivan, gostaria de... Falar com o Berenstein sobre o, esse caso aí do, do 20?
3: Não, é, exatamente, a gente tinha comentado, Berenstein, essa era uma das hipóteses, né, de, uhum. a, de ter havido uma danificação ali na área. Notas que ali é próximo, talvez, da gearbox, né, então talvez uma pancada ali possa ter é, prejudicado alguma coisa, alguma bomba de óleo, alguma coisa. E, e também a, a gente levantou, logicamente, a hipótese sobre o, o quanto essa aeronave é, eventualmente estava operando anteriormente, devido a essas paradas que nós temos de aviões que estão é, em, em preservação, e também o quanto é, essa tripulação estaria proficiente ou com experiência recente em dia, né, então... Lógico que tudo isso vai estar à luz da investigação e tudo isso vai vir à baila durante o processo. Mas é muito cedo ainda, né, você que está dentro ali com informação do NTSB, muito cedo ainda para a gente falar, eu, eu li o release da Airbus, né, já tá, foi aberto a investigação, como você disse, uma investigação, a major investigation pela Nexus 13, então, com certeza, nos próximos dias nós vamos ter mais informações.
4: Sim, é uma das coisas que é, é, o fabricante não... Ele não checa isso na aeronave com seus protótipos é o é, um pouso de, de barriga. É, Para ver o que, que se ele conseguiria pousar e depois arremeter. Isso não é parte da, da, da campanha de homologação da aeronave. É, o que é feito... é, é é usado um computador com modelos matemáticos para averiguar o que poderia acontecer. Uma das coisas que nós podemos pensar é que na hora que tocou os, os motores são projetados para frente, os motores é, tiveram algum tilt para cima com torção da, da, da asa e isso pode ter rompido as linhas de, de alimentação de combustível do motor. Quando ele faz a curva para a esquerda, ele apaga o motor direito, por, é, acabando a gravidade dele, é, e depois ele vira para a perna do vento, nivela de novo e, e acaba apagando o motor é, número um. Então, é, isso pode ter sido danificado as linhas que, que chegam é, é, do combustível, pode ter sido também é, danificado toda a parte de fluxo da ITG, também é, causando com que o combustível começasse a vazar e não desse tempo de isolá-las, mas é, é, a gente vai ter que é, começar a investigação é assim que o nosso time chegar lá e começar a ver os dados da, da, da FDR, do Voice Recorder, para poder começar a, a, a fechar esses, esses buracos. Mas é, é uma coisa que é, fica claro que a, a, a comunicação dele com o controle era constante, o controle estava bem proativo em tentar ajudar ele a tornar o mais rápido possível. A única, a única coisa ruim é que a fonte que a gente conseguiu, acho que todo mundo conseguiu, os últimos 20 minutos, é que a parte da transmissão do ATC está muito ruim. Muito então, bom. assim que a gente conseguir chegar lá, a gente vai pegar a fita, né, a fita que eles guardaram né, do evento, para poder começar a analisar e sincronizar a fita deles com a fita do Fly Record. Record. Eduardo,
2: só uma, só uma coisa interessante. Uh, muita gente não, não entende muito bem isso, mas o... O NTSB, eles emitem uh, relatórios parciais. Se é alguma coisa realmente importante, você não vai esperar terminar a investigação toda, né? Então, muitas vezes, não, claro que não. é uma coisa urgente, você não vai esperar o final para... Pode acontecer amanhã. Não é na nave, né? Não é isso? O, o envolvimento...
4: Sim, é, o envolvimento do NTSB, ele se dá, primeiro, é interesse da proteção da, da, do transporte aéreo, terrestre, marítimo, dos é, Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje é o, acho que o país com maior número de transportes de todas essas linhas que eu falei, essa, essa aeronave voa nos Estados Unidos, ela, ela pertence a várias empresas aéreas americanas, então é, é, a segurança de que essa aeronave continue, tenha como continuar a ter certificado é, de aeronavegabilidade é muito importante. A segunda parte é ajudar o, 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 o órgão que está investigando lá, porque a gente sabe que eles não dispõem de todas as as, as, as ferramentas para poder fazer a investigação completa. E a terceira e última coisa é que vários é, é, equipamentos a bordo dessa aeronave são feitos nos Estados Unidos. Então, se alguma dessas peças, que também estão em outros modelos de aeronave, possam ter é, 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 contribuído para que isso acontecesse, tem que a gente tem que descobrir isso o mais rápido possível. O LTSB, sim, a gente emite relatórios parciais o um, um que a gente consegue determinar para que a gente possa começar a soltar diretrizes é, aeronáuticas para que a, a, os operadores tenham cuidado com o uso de peças, uso de, de, do avião ou treinamento. Então, com tudo isso, é assim que a gente conseguir é, a visão primária do que está acontecendo, a gente vai é, soltar para os operadores do 320 o que a gente descobriu e, e vai mantê-los a par de todo o processo até o final.
0: Perfeito. Edivaldo, eu gostaria de formular alguma questão para o Eduardo?
1: Não, não, não. Sobre esse, é, sobre esse assunto, não, porque é, a gente está realmente nos primeiros momentos, né, e, e faltariam mais dados para uma análise mais completa, né. Eu é, fico apenas assim... É, 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 orgulhoso de ver que o Eduardo, né, um profissional brasileiro, está trabalhando nos Estados Unidos, né? E pelo que eu entendi, participando dessa equipe de ponta, né? Que, que sai pelo mundo atrás desses momentos é, não agradáveis, mas que são necessários, né? Para a investigação. Então, quero dar os parabéns ao Eduardo. Obrigado. Essa satisfação em ver um compatriota participando de uma atividade desse porte, dessa magnitude, num centro de excelência né, do, do, da aviação que se refere à questão da investigação.
4: Eu posso completar Perfeito. só dizendo uma coisa, a, a, eu acho que a aviação é, brasileira sempre é, se mostrou pelos seus níveis de segurança e se, é, de voos, e, como é nosso país e, a gente vive no país continental que a gente consegue ter inverno e verão voando no mesmo dia. Você sai de Porto Alegre no inverno e chega em, no Macapá no, no verão. É, e e toda, todos os nossos é, é, profissionais da aviação, não só nós pilotos, mas nossos mecânicos, nossos comissários, nossos engenheiros, todos de voo é, é, somos, todos nós somos representados, não por mim, mas pela nossa qualidade do nosso trabalho que a gente mostra no nosso solo, que é vista pelo MTSB, é vista pelo FAA, porque é, quando você vê países que são proibidos de voar aos Estados Unidos, ou proibidos de voar à Europa, mostra como é frágil a nossa a nossa profissão, caso a gente não desenvolva ela da maneira certa. É, Por que nós damos um bom exemplo como é, aeronautas, nós a gente tem o privilégio de participar... É, dos Estados Unidos, em todos os seus cursos do FA, do simpósios do NTSB, é, nós temos amigos brasileiros no FA também, então é uma vitória de todos nós.
0: Maravilha. Muito bom, muito bom. bom. O Berenstein, eu já falei para a turma aqui, que está assistindo, que na quinta-feira, no princípio, 11 horas da manhã, nós teremos um bate-papo aí sobre o NTSB, investigações e acidentes bastante... É, interessantes, ainda vamos uhum. falar, vamos resgatar algum, alguns outros dados daquele German Wings, vamos trazer que aquele dia estava meio corrido em função daquela live que entraria logo depois, uhum. mas o Bernstein queria apresentar para vocês algumas coisas a mais então, além do German Wings, tem outros é, acidentes que ele está separando para a gente debater justamente, justamente nesse fly safe especial. É, que a gente vai fazer na quinta-feira, às 11 horas da manhã. Eu queria pedir desculpas para o pessoal que está assistindo aqui, que o meu computador, não sei se é o computador, se é a internet, aqui o chat está meio, meio lento, eu não consigo, às vezes, é, pegar as, as perguntas bem na hora que vocês estão postando. Então, de vez em quando dá uma, um tilt aqui no, na minha tela, que está complicado, mas é, é como eu falei, primeiro dia usando esse sistema novo, então eu vou, eu vou, acho que na próxima a gente já vai estar tá trabalhando de modo um pouco mais eficiente. Berenstein, obrigado aí pela sua participação. Obrigado é, a todos. Se você quiser continuar aí conosco no, no bate-papo, a gente é, vai até as sete aí falando um pouquinho sobre as notícias ah, da semana. Vou, infelizmente eu... essa...
4: Eu vou pedir licença porque eu tenho que voltar para a outra live do ITSB porque eu estou aguardando para receber mais documentação, para a gente poder ajudar eles no que for possível. E se eu tiver outras novidades, eu te mando uma mensagem. Para a gente falar... Ah, aí, tá joia
0: te... tá bom? Ótimo, ótimo. Muito bom. Obrigado muito obrigado, Bernstein. Valeu mesmo. Valeu. Até mais. Uh, então, vamos... A gente, retomando aqui ó, o nosso bate-papo, como a gente está não muito longe do... No da parte final do, do episódio, e hoje né, esse acidente, é, infelizmente, me, a gente precisou dar o destaque aqui para comentar, inclusive, eu queria fechar com as boas notícias. Então, a gente recebeu de todas as empresas brasileiras a notícia que em junho eles vão a, acionar mais voos, inclusive com o retorno do aeroporto de Congonhas, é, a operação, eu acho que é uma boa notícia e aproveitar, é, eu sei que o, acho que muitos assistiram a live da terça-feira para a gente encerrar falando um pouquinho sobre a live o que os CEOs comentaram e o que vocês podiam trazer para a gente mas eu vou começar com o Ivan, então é, boas notícias, né, Ivan? É, retomada de voos em junho já
3: boa, boa notícia é, só quero abrir um parênteses, o Rafael, tiozão, está falando aqui, e uhum. ele tem razão. É, é, o Berenstein falou, lógico que o NTSB é, vai estar tá participando da investigação, mas cabe ao Estado, o Paquistão e o BEA, que é o, é o órgão de segurança é, francês, que é do fabricante da aeronave, eles é que são encarregados oficiais pelo anexo 13 para investigação, tá? O NTSB pode entrar como convidado. Logicamente, eles, vão, eles têm muita tecnologia e vão agregar na investigação. Mas só para responder o Rafael Santos, que eu entrou ali só para é, colocar isso. Mas realmente, essa semana foi muito bacana, sob o ponto de vista... Que eu acho que houve uma certa, por parte dos presidentes das empresas brasileiras, uma um harmonização em termos do que eh, cada um está vendo dessa pandemia e dos reflexos na indústria eh, da aviação civil aqui no, no nosso país. Acho que houve um consenso de que a, a recuperação é lenta, eh, não é tão. Tão previsível que a gente tenha em dois anos recuperar a malha de dezembro de 2019. Com certeza, não vai ser, porque tem variáveis que estão fora do controle da, da indústria, tais como é, uma série de restrições que podem surgir, não a nível de país, mas até dentro do Brasil, a nível de Estado, que não estão harmonizadas, e isso traz uma dificuldade muito grande para o nosso cliente até se programar em termos de viagem. Outra coisa é também as ações que as empresas estão tomando com relação aos cuidados que vão oferecer aos seus clientes. É, pela primeira vez, eu vejo que isso pode fazer um diferencial comercial tá? É, na escolha do, de uma ou de outra empresa. Mas quase todas estão tomando o mesmo tipo de de cuidados com higienização. E agora, ontem, saiu uma nota técnica da Anvisa, que também trouxe uma certa uh, padronização para todas as ações a nível de aeroportos. A própria Anvisa estava tomando ações não padronizadas, então você tinha uma ação aqui em São Paulo, uma ação diferente em Recife, mesmo para essa malha emergencial que as empresas estão fazendo. Então, eu acredito que é, foi bom ouvir isso. É, as, visões, as visões dos CEOs são muito próximas. É, muita coisa está sendo flexibilizado em termos de Brasil pode se estender e isso vai ser benéfico para a indústria. Bateram muito em custo. custo continua sendo uma parcela importante, principalmente... Essa, o problema da, da tarifa do, do, de ICMS de combustível no Brasil, que é uma loucura, a dolarização do, do QAV, também outro problema que bate muito forte, e também os voos internacionais, que não vão estar afetados apenas pela pandemia, mas também pelo dólar, estar está muito alto no Brasil. Então, é, você tem uma realidade da aviação nacional, regional, e tem uma realidade para a aviação internacional. É isso que eu resumo aí a minha
0: percepção. Muito bom. Edivaldo? Eu,
1: eu, eu gostaria de deixar aqui uma, uma, uma pontuação no ar para a gente é, 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 prever, para a gente estar tá, tá, tá preparado para prever é, mudanças que vão acontecer no mercado do transporte aéreo na América Latina, em função do efeito cascata, da perda de mercado e, e, e finalização de operações de algumas empresas importantes. A Avianca, por exemplo, já pediu uma espécie de concordata preventiva nos Estados Unidos e já definiu que está encerrando a, as operações de uma subsidiária no Peru, que é a Avianca Peru. Então, a Avianca era, no momento o segundo grupo de transporte aéreo mais importante da América Latina. Então, esse tipo de, de, de fragilidade que a Avianca já está demonstrando, certamente vai provocar um efeito cascata que afeta as empresas aéreas no Brasil e afeta todo o panorama da, do transporte aéreo na América Latina como um todo. Eu não sei como está a situação da Copa, por exemplo, né, que é o terceiro grupo mais importante da América Latina hoje, mas certamente a, a, a reação que a Copa tomar para o retorno às operações vai trazer também algum efeito potencial de é, é, resultado que obrigariam as outras empresas a tomar algumas medidas também. Então, eu acho que a mudança é muito significativa e é uma mudança que vai trazer para a gente um cenário do transporte aéreo completamente diferente a partir de agora e um cenário que vai perdurar durante muito tempo, né? desde a questão do comportamento do consumidor, o comportamento do passageiro a questão da proteção de saúde para os profissionais que trabalham na aviação e assim por diante né? então na minha visão o transporte aéreo não vai ser mesmo nunca mais ou pelo menos para os próximos 4, 5 anos o que a gente estava acostumado a, a, a ser e ter
0: yeah infelizmente, é uma mudança grande não só na aviação, mas no, no modo de vida de muita gente é... Peter Biondi
2: oh, eu, eu ouvi a entrevista pelo menos umas três vezes gostei, fiz um monte de anotações aqui mas eu gosto de trazer um dado adicional eu peguei um dado adicional em 2019, foram 839 mil empregos diretos e indiretos na aviação brasileira, um impacto econômico de 18,8 bilhões na economia do país. Então, eu acho que ficou bem claro como a aviação ela traz uh, uh, benefícios para todo o país e para outras áreas de negócios. Muitas empresas não podem funcionar sem ter um, um, um sistema de, de, de voos, para mandar seus funcionários ou transportar carga. Então, é fundamental para o país, e eu acho que isso está bem entendido, como a, a, o serviço de, de, de transporte aéreo vai ser fundamental para a recuperação. Vai ser muito uh, importante, já está acontecendo agora, trazendo carga. Né? E, por sinal, só uma pequena observação, esse negócio de transportar carga em avião de passageiro é muito antigo. Para quem trabalhou no Correio, Uh, nos voos do Correio, já era normal. Uh, eu comentei no meu uh, sobre a vara. Não, não, na transversão, Ah, não, aqui também. Eu descobri que todo mundo já fazia isso. Eles punham umas, umas lonas nos, nos assentos e já transportavam eu o correio. Sei. É, já é antigo. Eu né? sei te é o Citcoateia. Exatamente. Então já é antigo, não é uma coisa nova usar isso, as empresas estão redescobrindo, né? reinventando coisas do passado, né? E alguns comentários que eles, que eles fizeram, que eu gostei, interessante, eu anotei aqui, uh, foi uh, que uh, só 15% da população brasileira voa. É um mercado muito retraído. O brasileiro gostaria de viajar mais, é uma solução para a economia brasileira, porque construir estrada, fazer aquelas coisas, não, você põe um voo para resolver o problema. Então é muito importante para o Brasil, eu acho que ficou bem claro Uh, nessas entrevistas, como o Brasil, como a, as companhias aéreas vão ajudar muito o Brasil. Então, eles estão querendo uh, ajudar do jeito que dá. Eles, no, eles uh, comentaram coisa da judicialização, muito caso na justiça. Isso é uma coisa que atrasa um pouquinho o Brasil, né? Tudo vai para a justiça, tudo briga, né? Uh, combustível, que já estão trabalhando, que ainda é caro, muitos impostos, né? Muita regula regulamentação ainda, né? Nossa, tudo tem uma regrinha, né? Você tem que ficar controlando tudo, né? O ah, que mais? É Flexibilização que vai em toda a cadeia. Começa aqui, vai para o fabricante. Todo mundo vai ter que dar um jeito. O agente de viagem. Eu achei muito legal. Esse foi um dos comentários que todo mundo vai ter que tentar fazer um jeito da coisa funcionar juntos, né? Não vai funcionar só um tentando, né? E é um problema mundial também, né? Está afetando todo mundo e a maior dificuldade hoje é o, é o, são os países né que estão com muitas regras né então ficou bem claro que o, a parte doméstica deve ativar mais rapidamente né uh, e a parte e os voos internacionais devem demorar mais porque enquanto os países não tirarem essas restrições uh, você não vai poder ter passageiro suficiente né e eu gosto que há muitos anos atrás um amigo meu explicou ele trabalhava numa empresa para eles ativarem as máquinas lá, era uma coisa muito complicada, levava, assim, quase seis horas, você tinha que acionar uma coisa, depois você tinha que ligar o outro, esperar aquecer uma hora, então, eu fico pensando, assim, essa reativação, vai ser todo um processo aqui, assim, ó, vem aqui, tem que esperar esse esquentar, para depois ativar esse, para depois... Então, vai ser um processo muito interessante de ver o que, que começa antes para gerar benefício para o próximo, né? Mas uh, o dólar, todo mundo falou isso. Eu vi um, um economista falar que o dólar devia ser 3,3 no Brasil. Então, do 3,3 ao 5,8 é, é, é alguém não está fazendo o trabalho que devia estar fazendo, porque não era para chegar a isso. Ó. Alguém está tá brincando com isso, acho. E isso vai afetar muito a aviação. E um, para recuperar, vai ser muito importante tomar conta disso. O pessoal não vai viajar com dólar esse ponto, porque está caindo a renda. Muitos salários foram pela metade, né? as empresas vão cortar custo também. Esse negócio do comportamento também é muito interessante. Né? Porque eles acham, ah, muita gente vai fazer essas, esses encontros online, mas eu, ele falou, um dos CEOs falou uma coisa interessante: quantas pessoas viajam, viajam para fazer um encontro de 40 minutos? Muito poucas. Sempre é coisa mais complexa. Então, não é que nem todo mundo vai começar a fazer esses encontros, não. Eu teve o um caso interessante da invenção da fax, né? do, na fax machine. Que foi inventada por causa de uma greve da Quantas. É. E falaram que ia afetar e não afetou. Essa tecnologia já existe, pessoal. Tem tecnologia que você vê a sala, a sala do mesmo tamanho na parede, assim, então ela já existe. Não é que também vai, vai acontecer isso, não. As pessoas viajam para coisas mais complexas, gostam de viajar. Eu converso com muita gente que viaja, eles arrumam qualquer desculpinha para viajar, às <risos> vezes não precisa ir. Eles falam com Então as pessoas gostam de viajar, até tá, parte do, do ser humano, e, então, isso, isso uh, não é para assustar, segundo você, né, que eu falei, né? porque também não é uma coisa que vai mudar assim mesmo. Né? Pessoal. É,
0: eu, eu recordo, Peter, por exemplo, reuniões da IATA, é, pessoal de schedule, que você tem os. os a, cada aeroporto, por exemplo, tem a sua mesa e a companhia aérea que quer operar lá já vai conversar diretamente com os diretores desse aeroporto. Se tem slot, que agora também pode ser que mude isso, mas se, se tiver um slot, é, eles negociam nessas reuniões, são acho que feitas de seis em seis meses e cada hora num canto do mundo, e aí já se aproveita e faz um, um pouco de, né, de, de apresentação de cada cidade e sede, é, justamente para fazer essa divulgação geral. É, eu ia comentar mais alguma coisa a respeito ah, do, também do dólar alto. Agora o dólar está alto até pela aqui no Brasil, por exemplo, né, toda essa incerteza do mercado, os problemas de, de ordem da política e etc., acabam provocando uma turbulência no mercado financeiro e o dólar também subindo, até com as incertezas mundiais. Mas eu, eu estava pensando, por outro lado, é, que se esse dólar baixar um pouco... né? e certamente hotéis no exterior, é, parques, é, vão querer puxar os turistas de volta, e, e você vai ter muita oferta, eu, eu acredito nisso, porque os hotéis precisam voltar a receber os seus hóspedes, por exemplo, os parques e diversões receberem seus visitantes, então eu acredito que, num primeiro momento, eles vão fazer muitas promoções, e se o dólar baixar um pouco, é capaz da gente ver muito turista saindo aqui do Brasil falando, quero, agora que está tudo bom, o dólar baixou um pouquinho, e os parques e os hotéis estão baratos, né, estão mais baratos, a gente vai aproveitar. Então, é, é uma visão que eu tenho que pode vir a acontecer, né? Só um Agradecendo mais um super chat. Pois não?
2: Só, só, só um gancho no que você falou, uma das observações do senhor foi justamente isso, para não fazer essa retomada de maneira muito desordenada e é ter uma oferta muito grande, as tarifas vão cair muito e vai ser ruim para todo mundo. Então, muito cuidado, porque se você também já... Todo mundo começa a voltar com muito voo e não tem passageiro ainda, o único jeito vai ser você baixar sua tarifa e, e não vai pagar as contas e vai ser prejudicial. Era melhor nem ter o voo, né? Então, vai ter que ser feito com cuidado para todos pensarem nisso para não ter uma oferta de assentos muito grande e então não vai adiantar para ninguém, vai ser prejudicial para todo mundo. Então, outro detalhe importante dessa retomada, que também vai afetar o até né? estudo. Vai ter muita oferta a preço barato, você não vai nem cobrir o custo. Né? Sem, é,
0: sem dúvida. Pessoal, vamos para a rodada final de agradecimentos. Eu, aliás, eu tenho que fazer um agradecimento especial a todos os nossos assinantes, queridos assinantes. Chegamos a 13 mil inscritos o no nosso é, muito tá? obrigado aqui do canal. é Uma alegria tê-los aqui sempre acompanhando as nossas lives, e obrigado sempre pelo apoio de vocês. Valeu. Eu vou começar então pelo Ivan Carvalho, suas considerações finais no episódio de hoje.
3: Robert, muito bom, mais uma vez um prazer estar compartilhando com vocês, com o Edivaldo, com o Peter, que já é, é, trata da casa, né Peter? Já participamos vários, e realmente eu acho que é muito bom para os nossos assinantes eles estarem... É, acompanhando com, conosco com os especialistas que você traz aí, Robert, sobre essa dinâmica é, da que a pandemia vai trazer na indústria como um todo, né? Então acho importante sempre estar tá trazendo, porque a gente é um é um benefício a gente estar tá, é, trazendo e compartilhando essas informações com todos. Foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, Peter. Foi um prazer estar aqui, eu estudei, eu, esse,
2: esse programa me força a estudar bastante, hoje eu passei umas oito horas lendo, né, e é gostoso, passa passo o tempo rápido, né, tá sendo muito importante também, porque é uma motivação a gente estudar, né, participar do seu programa aqui, você vai ler, ler tudo, sabe o que tá acontecendo, né, porque tá faltando um pouco de motivação para fazer muita coisa, né, então tá muito gostoso, é bom compartilhar com as pessoas, né, pessoa de aviação é difícil, né, você não pode falar com a sua família, um monte de amigo seu não gosta do assunto, né, então, é. você fica aqui, acha esse pessoal que é como você, você fala: assim, nossa, que bom, essa é a minha turma, aqui eu posso ficar à vontade, posso falar, todas as minhas horas de estudo eu, eu tenho prazer e alegria de falar. Então, é muito gostoso estar aqui e manter as pessoas informadas, né, com alto nível. Né? Os programas sempre tem um nível altíssimo, né que, que eu aprendo também, eu venho aqui para aprender também. Então, é muito gostoso estar aqui. Muito obrigado pelo convite, sempre precisar, estou disponível aqui.
0: Show de bola, show de bola. E Edivaldo Pereira Limar. É muito prazer estar aqui com
1: todo mundo, obrigado, Robert, pelo convite e parabéns aí pela qualidade do trabalho, né? você está conseguindo manter um nível realmente elevado de troca né? nesse fórum virtual que é o seu programa hoje em dia e é uma satisfação minha como é, é, alguém meio outsider da aviação, né, na, na situação em que eu sou escritor e jornalista do campo, mas é uma satisfação muito grande estar no diálogo com pessoas do nível do, do Ivan, do seu nível, Robert, e, e do nível do Peter também, nesse diálogo que a gente percebe que é um diálogo extremamente é, profundo, poderoso, sólido, sobre esse campo, e ao mesmo tempo vocês todos com essa facilidade muito grande de se expor de uma maneira clara, que pelo que eu vi aqui pelo chat, agrada a todo mundo. Então, é, parabéns e sucesso na continuação da atividade.
0: Muito obrigado, e é, eu peço desculpas mais uma vez aqui, porque hoje foi o primeiro dia usando o sistema do StreamYard, ainda estou aprendendo eu acho que o sistema travou um pouco, mas eu não sei se foi a internet, inclusive eu caí uma hora lá da, da nossa live, consegui voltar, felizmente, e agradecer também o pessoal que é, nos ofereceu o super chat aqui, estou colocando, como às vezes fica difícil é, olhar um por um, e eu estou, justamente esse sistema novo, a, inter, a, a interface dele com... O sistema do YouTube mesmo, ele é bem lento, então não estou conseguindo também acessar pela outra página do YouTube para ver direitinho o chat, porque eu acho que tem alguma, algum atraso aqui, mas eu agradeço e vou colocando na tela. Quando dá o um super chat, eu coloco na tela que aí facilita o nosso trabalho de agradecimento. Pessoal, é, aliás, só um negócio, Peter, você falou disso tudo, é, só um detalhezinho antes da gente encerrar de vez. É, fazendo esses é, episódios do Asa Geeks, que a gente, eu estou recordando a operação do Fokker 27, do Fokker 50, é, postei ontem, essa madrugada aí, um de, dos turbo que passaram por aqui, é aquilo lá, é, é, tá bem legal, porque eu estou repassando, vendo coisas do passado, abrindo revistas antigas de 94, que eu, das matérias que eu fiz, e aí vou achando algumas coisas bastante interessantes, então é bem legal, como você falou, Peter. Esse, esse estudo é, é interessante. É, Não. É, a gente fica motivado para fazer até mais trazer mais material para vocês aqui no canal Asa. Pessoal, muito boa noite, obrigado. Lembrando, então, que domingo nós temos um encontro às quatro horas da tarde para bater papo sobre histórias, os causos e as lendas da aviação. O Ivan estará lá conosco, entre outros convidados. Na terça-feira, Fly Safe, às 18 horas, e na quinta, Fly Safe, às 11 da manhã, edição especial, para falar sobre investigação de acidentes e, alguns, e o debate sobre alguns acidentes que o Eduardo teve acesso, o Eduardo Berenstein, que esteve conosco agora há pouco, para falar desse acidente do A320. Muito obrigado, abraço a todos, uma ótima noite e um excelente final de semana. Obrigado.